2: Bienvenido a Oye, el podcast donde hablaremos temas de actualidad con personas como tú, para acercarnos a Dios y engrandecer su reino en la Tierra. ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están?
0: Buenas, tal, noches? Hola, ¿Cómo hola. están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto verlos! Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Gracias. Iniciemos
2: diciéndoles a todos los papás que están acá presentes que Dios los bendiga. Feliz Día del Padre. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias. alegre. Bueno, antes de iniciar con este, con este episodio, es el episodio número 11 Vamos a hacer nuestra oración inicial. Así que todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, que el internet don dado por ti sea el canal para que nuestra boca proclame tu palabra y para comunicar la amistad contigo a través del encuentro y solidaridad entre, entre hermanos. Permítenos primero escuchar y después compartir, y así adaptarnos al lenguaje del corazón hermano. Permite movernos por la necesidad que el mundo tiene de ti. Y no vivir una ilusión digital para que en cada red social favorezcamos la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Y que así todos comprendan que son queridos, que son amados y que son buscados por ti. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. qué alegría. A todas las personas que nos están viendo, de verdad, muchísimas gracias por estar acá al pendiente. Igual las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos como invitados, quiero iniciar acá. Tenemos a Jorge Valdizón. Jorge, bienvenido.
4: Hola, gracias, Sebas. Gracias por la invitación. Gracias por haberme tomado en cuenta para este día de la celebración del Padre.
2: Eso, Hola. muchísimas gracias a vos también. Acá tenemos también a Milcar. ¿Cómo estás, Milcar?
0: Hola, Sebas, estoy bien, gracias a Dios, bien. Eh, feliz Día del Padre a todos los papás de Osana, es un gusto saludarlos, gracias por invitarme a este programa, es para mí un gusto compartir con ustedes.
2: Bienvenidos todos. Gracias, Milcar, y tenemos por acá a Josué. ¿Cómo estás, Josué? Gracias, Desde
1: producción, Muchas, muchas gracias por invitarme Y muchas felicidades, varones, por ese llamado a ser papás, que es bonito, pero a la vez difícil, pero es una alegría, a ustedes. Gracias.
2: Eso, qué bueno, José, qué bueno. Y bueno, por acá tenemos también a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, feliz día del padre. Gracias, Evas. Muy amable, eh, pues acá contento. Eh...
3: Es una aventura, como ya lo dijo Josué, una aventura a ser papá, eh, pues yo soy papá de uno, <ríe> afortunado, todavía,
2: <ríe>
3: pero eh, sí, es, es es una tarea muy, 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 muy poderosa.
2: <ríe> sí, ah, sí, ah, pero qué bueno, qué bueno que nos estás acompañando, y tenemos por acá a Roque, ¿cómo estás Roque? Bien,
1: gracias, gracias a todos, eh, muy buenas noches, bienvenidos a otro a otro programa más, y hoy pues vamos a hablar sobre los papás, en el caso de los que ya son papás y están en el programa ahorita, pues sus experiencias propias, pero eh, gracias por este programa, gracias evas por, por la invitación, como siempre, y aquí estamos, listo. Listo,
2: gracias papá, gracias, Roque, gracias, y bueno, como nos compartía Roque, hoy es un programa dedicado a papá, y el tema de este programa es la misión de papá, Sabemos que papá juega un rol importante dentro de las familias y hoy vamos a platicar un poco sobre esto. Pero quiero iniciar con Jorge desde la perspectiva de, de nosotros como hijos y creo que acá todos somos hijos y en algún momento eh, algunos pues todavía no somos papás, pero sí somos hijos. Así que, a ver Jorge, contame, ¿algo que caracteriza a tu papá?
4: Uf, ja. eh yo creo que aquí todos conocen a mi papá y saben muy bien que él es alegre, chingón, eh, es una persona bastante espiritual y también sé que conocen que él es bien necio. así sí, que es va. Bien necio,
2: qué alegre, qué alegre, gracias, Jorge. A ver, Josuecito, a ver qué nos comentás. ¿Qué caracteriza a tu papá?
1: Que es una persona molestona, pero es también la, alguien que me enseñó a ser disciplinado, a ser trabajador y no perder el tiempo, a levantarme a buena hora y ser puntual.
2: Eso, nítido, gracias, gracias Josué. A ver, Gabrielito, contanos.
3: Híjoles, eh, mi papá era muy bromista. Eh, bromeaba con medio mundo eh, con nosotros era era del día a día eh, también era serio en el sentido de cuando se enojaba o cuando eh, uno hacía algo que no le gustaba <risa> uno se portaba mal eh, era muy muy era muy grueso él no me pegaba así sino me agarraba aquí, mira y aquí <risa> acá <risa> y esa era su forma de desquitarse. Era muy alegre, muy
2: bromista. Alegre, es. alegre. Qué bueno, sí. qué bueno, Gabrielito. Eh, Amílcar, contanos, a ver, ¿qué caracteriza a tu papá?
0: uh eh, que es un buen hombre, eh, muy respetuoso, humilde, eh, igual es un un hombre muy ordenado, me enseñó esa parte, ¿verdad? Y pues como compartían ahí los hermanos, algo que llevo en mi corazón es que siempre me recuerdo de, de niño, que cuando él se iba a trabajar al campo, desde un día antes, dejaba todo bien listo para el otro día salir de madrugada y no andar buscando lo que tenía que llevar, ¿verdad? Y eso marcó mi vida, porque hoy es, eh, hago eso, o sea, desde un día antes tengo que dejar todo listo para no estar corriendo en la mañana.
2: Eso, eso, me, me parece, porque si se dan cuenta, es algo que también nos enseñan o nos contagian a nosotros, y crecemos con eso, ¿verdad? Y, y, y son cosas buenas, también. son cosas muy buenas. A, a ver, Roque, contanos, algo que caracteriza a tu papá.
1: Bueno, nosotros compartimos, papá, con, con Josué. Eso, sí. <risa> Yo creo que eh, es interesante la perspectiva porque eh, Josué dice, por ejemplo, que mi papá es muy molestón pero yo siento que mi papá siempre fue así muy molestón con Josué porque sí, entonces mi, mi, manera, mi manera de ver a mi papá es, es eh, yo siempre lo vi como muy disciplinado lo que dice Josué, muy disciplinado y algo que me inculcó mucho a mí es eh, el hecho de que uno obtiene las cosas trabajando. O sea, si uno quiere algo, tiene que trabajar y, y hacer las cosas. Y algo que me gusta mucho a mí es el hecho de, de pensar en mi papá como una persona que puede hacer cualquier cosa. Ya él puede trabajar de lo que, de lo que sea, porque así nos enseñó a nosotros. Entonces, parte de, de eso que yo aprendí de mi papá trato de aplicarlo a mi vida. A, a mí me gusta aprender de todo. Y, y si puedo hacer de todo, pues mucho mejor va. Entonces, yo creo que eh, algo que caracteriza a mi papá es precisamente eso, que mi papá es, es un hombre que, que se forma mucho y que puede hacer mm -hmm. cualquier cosa.
2: Sí, de verdad que... Qué bonito, qué bonito. De verdad creo que... Cada papá tiene muchos valores y características muy importantes y aprender lo bueno, ¿verdad? Aprender todo lo bueno y, sobre todo, disfrutarlo. Disfrutarlo mientras se aprende, disfrutarlo con ellos, ¿verdad? Porque compartir la vida con, con estas personas. Mi papá, les, les cuento mi papá, como dicen ustedes, los papás tienen muchas características. Una de las de mi papá también es, ustedes lo ven en la calle o lo ven así en cualquier parte. Él está serio, está serio. Pero cuando ustedes lo saludan, cuando ustedes le hablan, lo recibe con una sonrisa. Y creo que es algo que... que una característica que, que yo noto mucho de él y que me la ha heredado. Porque igual puede que yo, yo a veces estoy en algún lugar y estoy serio, serio, y la gente dice que bravo ese chavo. Pero cuando ya lo saludan a uno es como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya. La sonrisa. Creo que esa es una característica de mi papá. Y bueno... A lo largo de la vida, creo que quiero que ustedes traigan a, a su mente eh, qué experiencias han tenido con sus padres, pero sobre todo, traigan a su mente lecciones de vida que su papá les haya dado. Eh, es, es momento de, de reflexionar en esto, ¿verdad? Porque a través de esta, de esta experiencia que estamos platicando, vamos a poder ver cuál ha sido la misión de papá en nuestra familia y en nuestra vida, ¿verdad? Entonces... Quiero, quiero iniciar yo contándoles una lección de vida que me ha dado mi papá. Creo que esta lección de vida ha, ha venido de generación en generación y, y es algo que a él creo que le enseñó su abuelita, si no estoy mal. Pero es una frase icónica en, en Guatemala que, que es ver, oír y callar. Eso para mí... Ha sido una de las lecciones importantes que me ha dado para diferentes situaciones de la vida. Mi hijo, mira, cualquier cosa, bueno, vos estás viendo y si, si miras, bueno, está bien, ¿verdad? Si escuchas algo, bueno, está bien, pero si no tenés nada bueno que decir, tenés que ser prudente y guardar silencio, ¿verdad? Entonces esa es una lección que a mí me ha dado mi papá de vida porque en diferentes situaciones de mi vida la he, podado, la he podido llevar... Pues a la práctica, ¿verdad? Quiero a ver, eh, Roque, acá. Roque, una lección de vida que tu papá te ha dado.
1: Mm, bueno, yo creo que eh, el, el hecho de no quedarse de brazos cruzados, digo yo, cuando, cuando hay situaciones difíciles. Eh, yo, yo he visto eso de mi papá y creo que eso aprendí mucho. Porque a pesar de las situaciones que nosotros vivíamos, mi papá siempre tuvo algo que hacer. Ya, por ejemplo, nos buscaba trabajo para, para las vacaciones, por ejemplo. Cuando dejábamos de estudiar, mi papá buscaba trabajo y, y nosotros en las vacaciones pues trabajábamos. Entonces creo que una lección de vida para mí es eso, de no quedarse de brazos cruzados cuando la situación... Eh, está difícil, sino que tratar de hacer algo. Creo que eso es lo que más me marcó a mí, la lección, una de las lecciones que más aprendí, siento yo.
2: Uh -huh. Muy bien, Roque, muy bien. Creo que ese emprendimiento, ¿verdad? Eso de, de no quedarse de brazos cruzados es muy bueno, hacer proactivos, ¿verdad? Exacto. A ver, Jorge, Jorge, a ver, comentanos, una lección de vida que tu papá te ha enseñado, una de tantas me imagino.
4: Exacto. Pues fíjate que una de las lecciones que él me dio a través de su testimonio ¿no? A través de su vida Es a siempre adorar a Dios Siempre en todo momento No importa lo que estemos pasando No importa si él está bien o mal Siempre tenemos que adorar a Dios e Incluso cuando hace muchos años Yo sé que muchos recuerdan un tiempo de crisis que pasó la comunidad Donde al inicio de la asamblea solo habían ocho personas por ahí él nunca se desmotivaba, sino que al, al contrario, era de los que siempre estaban al frente diciendo, mucha, hagamos esto, hagamos aquello, oremos, busquemos a Dios, y siempre, 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 siempre buscando a Dios. Y gracias a todo ese esfuerzo que hizo, eh, ahora podemos ver cómo es que ha crecido la comunidad, tanto espiritualmente como en cantidad de personas. Y esa es la gran lección que me, que me dio él a través de su vida. O sea, siempre buscar a Dios en todo momento y nunca desanimarse, siempre poner toda nuestra confianza en Dios, porque sabemos que con él ya tenemos la victoria
2: Gracias Jorge, muy buena lección, buscar siempre a Dios y tener siempre a Dios primero, es muy importante y bueno Gabriel ¿qué nos comentas? ¿qué lección de vida te ha dado tu papá? Um, pues
3: entre muchas, creo que las que puedo recordar es por ejemplo eh, él me llevaba a su trabajo él trabajaba en el campo y cultivaba. Él me llevaba y, digamos, me hacía pues, estar con él el tiempo que a él le tocaba estar eh, en su trabajo bajo el sol a veces. Y creo que eh, siempre me decía, mira, vos debes estudiar, debes estudiar, si no, te va a tocar esto que a mí me toca ahora, decía él. Debes estudiar porque si vos estudias vas a tener mejores oportunidades en la vida. Y eso es muy cierto. Y creo que la mejor lección que me dio fue haberme llevado a, a su trabajo pues y hacer lo que él hacía y, y lo duro que, que, que es la vida ahí en el campo. Pues. Y creo que esa es la mejor lección que, que pude haber eh, aprendido de él. Y la otra, que, que también no, nunca lo, lo olvido, es, digamos, eh, él me decía, eh, si vas a ir a la iglesia, si vas a ir a la comunidad, si vas a ir a misa, pone atención, porque vos mirás ahí la iglesia llena Pueden haber 500 personas, pero de esas 10 se salvan porque son las 10 que están poniendo atención. Y, y no lo olvido. O sea, siempre digo, ¿cuánta gente hay? Yo quiero estar en, esos, en, esos, en esas 10 personas que, que se van a salvar porque eh, es muy diferente estar y, y, y no estar a la vez, ¿verdad? Porque, porque puedes estar en, de cuerpo presente, pero tu mente puede estar en otro lado. Pero estar y vivir, digamos, el, el momento eh, en la presencia de Dios, o en, sí, en su presencia, digámoslo así, eh, es diferente. Pues. Eh, creo que esas, esas son las lecciones que más, eh, digamos, llevo dentro
2: de mí. Muy bien, gracias, Gabriel. Gracias, este, Amilcar. A ver, comentanos. Eh, pues
0: una. De, de las lecciones de vida yo recordaba en estos días y pues se recuerdan de la película de, de eh, lo, el ¿cómo recuerdo? no se sé, me fue el nombre ahorita pero pero de, la, de, de los regalos el regalo del ¿Sí? trabajo, el regalo de, no me recuerdo el nombre de la película creo que se llama el último regalo, o algo, algo así, así ajá pero yo me estaba recordando que que uno de los regalos de, de mi papá verdad eh, es lo del trabajo, verdad yo recuerdo igual de niño mi papá traba, él trabajaba muy duro creo que eso pues viene de, de sus papás verdad los abuelos y, y así eh, pues él siempre me me inculcó lo del trabajo que si que si uno quería tener algo tenía que trabajar duro para obtenerlo y eso lo llevo muy bien en mi corazón y igual que también siempre me ha recomendado eh, eh, ser obediente, ¿verdad? respetuoso y pues lo llevo bien lo llevo en mi corazón y recuerdo bien sus palabras pues he tratado de hacer, de honrarlo de esa forma, ¿verdad? de, de seguir sus pasos más que todo en, en esa área, ¿verdad? Y, pues, lo otro que que igual, eh, eso sí creo que no lo, no lo aprendí de él, digo yo, pero eh, él, él nunca me pegó, ¿verdad? Siempre trató de hablar primero, ¿verdad? Pero yo también hago eso con mis hijos, hablo primero con ellos, ¿verdad? Aunque últimamente pues, ya se va perdiendo, ¿verdad? De tanto enojo.
3: <risa> sí, no.
0: pero... Pero sí, me recuerdo muy bien de él, ¿verdad? Que él, pues, nunca me pegó, ¿verdad? Eso lo, lo puedo recordar muy bien. Y es algo que, que también lo, lo he aprendido con él.
2: Qué, buen, qué bien, Amílcar. Qué bonito, qué bueno que, que tengas todo, todo esto presente de tu papá. A ver, Josuecito, sí, sí. Josuecito, a ver, comentanos.
1: Pues, ¿qué les diré? Él... Eh... El... Ah, él tuvo un trato muy especial conmigo La mayoría de veces Siempre me decía que yo tenía que hacer Las cosas bien O mejor si no las hacía Porque las cosas Empiezan bien Y se tienen que terminar bien Y uno tiene que hacer esto Es lo que me decía Uno tiene que hacer lo que, lo que, que das Algo que no es tuyo No lo tienes que hacer No importa si no tenés dinero el dinero no lo no es todo, tenés que esforzarte para comprar tus cosas. Y igual, con este chico que está aquí arriba, ¿no? eh, él nos enseñó a trabajar. Trabajar. Sabemos hacer, bueno, un poquito de todo, ¿verdad? Siendo, por ejemplo, yo siendo músico, puedo hacer varias cosas porque nos dejó. Un buen una buena lección de vida él nos inculcó a, a trabajar en carpintería sabemos de carpintería y tal vez yo no lo sé tanto a la perfección pero sé de eso y porque me dijo que algún día lo iba a necesitar si no encontraba trabajo y, en eso de ser maestro y, y ahorita lo estoy poniendo en práctica ¿verdad? Entonces, es, creo que es una de las cosas más grandiosas que
2: tiene. Muy bien, gracias, Josué. Creo que cada vez que recordamos esto, tal vez no muy seguido venimos y nos ponemos a pensar. Mi papá me enseñó esto, mi papá me enseñó lo otro. Pero es, es muy bueno que, que nos tomemos este momento, eh, no solo porque hoy sea el día del padre, sino porque es bueno que en determinados momentos de nuestra vida pensemos que 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 nos ha dado Dios a través de nuestros padres, ¿Verdad? Eh, creo que este es un momento especial para poder hablar sobre la misión que tiene un padre en la familia, en la vida de los hijos, eh, aprovechando que tenemos a tres padres acá con nosotros, quiero que nos cuente Gabriel, Gabriel, ¿Cuál crees vos que ha sido la misión en tu casa, como papá. A ver, contanos tu experiencia. ¿Cuál crees vos que es tu misión y que está siendo tu misión? Eh,
3: primero, la de proteger,
2: eh,
3: proteger a tu familia, a tu, a tu esposa y tus hijos. Como papá, eh, tu principal tarea es ser eh, esa seguridad de, de la casa, porque al final eh, es eso. Además de que somos la cabeza de la casa, eh, pues, ser buena influencia para ellos. Eh, nosotros podemos eh, hablar muchas cosas, pero hacer las cosas, digamos, como el testimonio que podemos dejarle a nuestros hijos. Creo que eso es lo mejor que nosotros podemos eh, hacer con nuestros hijos. Enseñarles a ellos a hacer las cosas, hacer las cosas bien y enseñarles el camino. Hay una frase que no olvido y que cuando mi papá falleció, eh, yo hasta recorté las letras y lo pegué, es, eh, papá, gracias por enseñarme el camino. Yo creo que eh, todo papá lo que hacen es enseñarnos a nosotros el camino que debemos de seguir, y de nosotros depende eh, pues seguir en ese camino, ese camino de, de bien um, pues al, 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 que, al que estamos llamados y, y pues ser eh, buenas personas, eh, muy educados y creo yo que, que, que ser influencia positiva es algo que nosotros eh, debemos de, de llevar siempre en nuestra sangre. O sea, tener al Señor en nuestro corazón es ser luz y a la vez es el Señor que nos ayuda a,
2: a influenciar en ellos. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu aventura con, con tu hijo? Para las personas que nos están escuchando ahorita y son nuevas quizá, déjenme contarles que Gabriel eh, es padre de un hijo. A ver, Gabriel, contanos cómo ha sido esa experiencia con tu hijo.
3: Híjoles, eh, muy buena. Desde pequeñito, digamos, eh, el anhelo de, de ser papá, que es como el complemento de, de, de una persona, de, de un hombre. Y, y saber que, que pues que iba a ser varón y toda la cosa, era una alegría enorme. Al principio, sí, voy a ser papá y uno no se lo cree a veces, pero la y ya lo es así y uno dice, la qué nítido. Eh, ¿Qué no quisiera hacer uno por, por un hijo? Eh, yo recuerdo que le decía a mi esposa, mira, si es nene, eh, le voy a comprar un subalón de fútbol pequeñito. Y si es nena, le voy a comprar unas zapatillas para ballet. Y, y cuando, pues, nació y toda la cosa, pues, eh, a comprarle su balón. Y era una, una cuestión. Yo, pero por ser primer hijo, primer nieto, primer sobrino, eh, híjoles, es un niño muy querido que ha sido eh, de mucha bendición para nuestras vidas. De hecho, eh, hubo palabra cuando Julie estaba embarazada, donde... Se le la palabra que se nos dio es que él iba a ser eh, de bendición para nuestras vidas y de hecho así ha sido una bendición eh, es un niño pues bastante grande bastante educado eh, molestón como dijo Josué chingón eh. Jorge, <ríe> y, creo, ¿eh? pues Jorge. <ríe> ah, Jorge cierto Jorge perdón sí, cabrón. <ríe> no, no sé. eh, entonces eh, creo que, que es, esa parte es muy alegre y algo que, que, que me encanta de él es eh, digamos eh, lo dinámico que es, dinámico que, que, que te pone a, así a, a competir muchas veces con él y, y pues muchas veces uno ya no tiene el, el, el regate para, <risa> para luchar con, con ellos pues, pero igual son niños y van creciendo bastante fuertes y, y creo que creo que Dios está haciendo la obra en él.
2: Qué bonito vos, de verdad. Que Dios Gracias te bendiga un amor. montón, que te siga dando mucha salud y para poder seguir compartiendo estos momentos tan alegres con tu familia. Y a ver, Josuecito, vos sos papá de dos niños, si no estoy mal, ¿verdad?
1: Así es.
2: Ah, ¿Cómo, cómo no
0: dijo, viene hacer un camino, va. ¿Cómo dijo Jorge? Eh, perdón,
2: perdón. Sí, no viene Jorge. el tercer camino, va.
0: No, dijo, dijo Jorge, chingón.
2: Ah, chingón, cabal. <risa> la pregunta es, ¿esta característica de chingón, de dónde la heredaron? Esa es la pregunta.
1: Ah, ¿de la mamá?
2: nah será. <risa> Pero a ver, contanos, José, ¿cómo ha sido esta aventura con tus hijos?
1: Pues, ¿qué te digo? Eh, para mí, no... Ha sido un poco difícil, pero no imposible, porque, eh, como yo le contaba a mi esposa, nosotros de niños tuvimos un espacio algo así fuerte, en donde por cualquier cosa se nos ponía orden. Y tuve que, bueno, trato la manera de ceder ustedes, como no tienen idea, mis hijos son que les digo yo tremendo, tremendos, ¿ves? son tremendos y a veces eh, me enojo verdad sin saber que yo fui así, yo fui así, así de parte de mi familia les pido perdón. Sí eh, también el el ser paciente. Bueno yo yo no soy como Gabriel más allá por allá está Gabriel. Sí, va. Yo no soy como... Sí, por allá ahí arriba. Pa, pa, sí. eh, yo tuve el inicio así mero difícil, porque a veces con mi hijo mayor, con mi hijo mayor, a veces chocamos por el tipo de carácter que él tiene. Eh, ha sido bien difícil, ha sido bien difícil para mí tomar la rienda y, y dar, tener, tener una confianza así bien enlazado con él con mi hijo Daniel me llevo un poco mejor tal vez porque ten, tenemos el mismo carácter así grueso ah, grueso tal vez por eso nos llevamos bastante bien pero eh, creo que una de las cosas que siento yo que también, bueno, ya no soy tan patojo ahora, ¿no? ya la edad, mi peso, ya el columna. Si híjole, híjole. cuellos a la lengua, colgando. Bueno, la, la rodilla, ¿no? La rodilla, estoy ok. Bueno, dejemos eso. va eh, <risa> Creo que es el bueno, día a día tener un cambio y hacer mucho mejor la labor como papá con ellos. En estos días que, bueno, eh, que yo no estoy trabajando, que tengo unas vacaciones muy largas, he eh, compartido mucho con ellos. Eh, y me di cuenta de algunas cosas de que como papá no, no apreciaba. Una de ellas es cuando se ponían a hacer tareas. Me quedaba a la par de ellos viendo la tarea y así en mi mente, en mi mente los veían. Ala, no puede ser que no estén haciendo esto. Sin saber de son niños. Eso es uno. Lo segundo, no tengo paciencia para las tareas. Entonces estuve viendo y... Listo. Esposa seria. no, tenés que borrarlo, tenés que volver a hacerlo sin saber la gran labor de la paciencia que tenían después. Entonces, es una, una aventura, así mera era... era Difícil, pero no imposible, sí. porque al menos por esta vez eh, fui el encargado de que ellos terminaran un bloque completo de tareas. Eh, entonces, y quedó más o menos, más o menos. Sí, vaya, de... va que bien. No no Quedaron algunas cosas al aire, y entonces, ahorita andan pasando. Eh, la Contraloría,
2: ¿verdad? ¿eh? ¿E sí, y como, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver.
1: Pero eh, hay una cosa a ustedes de que eh, yo le contaba a mi hijo, eh, este Alejandro, le decía que yo me sentía muy orgulloso por él. Y porque por en estos tiempos que eh, vamos eh, a tener un poquito más de, de acercamiento, me di cuenta de ustedes que tiene un don muy especial. Por ejemplo, en música, es pues muy bueno, muy bueno. Yo le decía a mi esposa de que si yo de niño hubiera me hubiera, hubiera tenido un acercamiento con algún instrumento, o cantar, que alguien me dijera qué hacer, la, no sé cómo estaría hoy, pero él, muy pilas, para dibujo. Mi hermano no mentirá, tiene una buena motricidad, muy pilas,
2: muy pilas. Qué buenísimo y, y eso Asumo también lo heredó de su mamá. No, dice ella, no No, hombre, vos, pero de verdad
1: ¿Qué te hace problema? Por
2: favor No, vos, pero de verdad Qué alegre, qué bonita esta experiencia Y veo que la misión que vos has tenido Con tus hijos y que estás teniendo Va evolucionando, va cambiando Creo que la vida de papás Todos los días son diferentes Ustedes me dirán si es cierto Así
1: es todos, los, todos
2: días. los días son diferentes, ¿verdad? Sí. Y bueno, también, así como todos los días son diferentes, tenemos muchas familias diferentes. amílcar contanos, ¿cómo es tu familia? ¿Cuál ha sido la misión tuya como papá? A ver, contanos.
0: Oh, pues, la misión ha sido bien difícil, como dijo nuestro hermano Josué. No, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, eh... Pues yo, yo fui papá por primera vez a los 20 años, y pues tengo dos etapas, ¿verdad? La primera, de, por siete años, fui un papá proveedor, se puede decir, de donde estaba alejado de, del Señor, estaba alejado de Dios, y pues para mí eh, el ser un proveedor eso era todo, ¿verdad?, eh, me dedicaba más como a trabajar y, y, y a velar por ellas, ¿verdad? Pero eh, a raíz de mi encuentro con el señor, pues ya la etapa de ser papá fue completamente diferente, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya no se trató solo de proveer, sino pues ahí ya fui el papá protector, el, 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 el papá ejemplar, se puede decir, ¿verdad? Porque a medida que que, que yo tuve mi encuentro con Dios, pues me fui metiendo mucho a la comunidad, y cuando nos dimos cuenta o me di cuenta, pues ya toda mi familia estaba en la comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, esto eh, esta experiencia fue, ya fue muy bonita, porque eh, en los primeros años, como les digo, teníamos a Katherine y a Paola, y pues ellas fueron las que sufrieron esa parte, ¿verdad?, donde donde no fui el el papá quizá que, que ellas deseaban, ¿verdad? Estar más, que, que estuviera más cerca de ellas, a pesar de que uno como papá, eh, como que está más, más, eh, eh, como que hay un poquito más de afecto, más de cariño con las mujeres, ¿verdad? Eh, entonces, eh, después nació Mariana, después de los siete años, y luego Diego, pues aquí ya fue una experiencia muy bonita, porque ya fue eh, eh, el antes y el después, ¿Verdad? Eh, en esta etapa, eh, pues ya, ya cambió todo porque platicamos en familia, oramos en familia, eh, caminamos juntos, algo que también eh, quiero compartirles es que, que lo heredé de mi familia, de mi papá y mi mamá, es que en mi casa, eh, si estamos todos, pues estamos todos en casa, ¿verdad? Hasta que estemos todos sentados en la mesa, todos comemos. Siempre lo hacemos en familia. ¿Verdad? Esa es una experiencia que, que, que me gusta mucho, ¿verdad? Porque es, ahí es donde puedo ver la unidad en mi familia. Y pues, la otra parte que, que sí que siento que fue un poquito difícil para mí, ¿verdad? Es que pues sí me costó mucho el poder apoyar a, a nuestras hijas con el estudio y todo, ¿verdad? Esa parte de lo económico sí nos costó un poco, pero hoy puedo ver cómo Dios estuvo respaldando todo y pues las niñas hoy están graduadas y están estudiando en la universidad y, y eso me llena de, de mucho orgullo también, ¿verdad? Y pues yo digo, bueno, fue el Señor, ¿verdad? Dios quien me ayudó, quien quien me dio esta misión y él me ayudó ¿verdad? Pero para mí ha sido una experiencia muy bonita, siento que yo entregué todo por ellas, sigo entregándolo todo por ellas eh, por, por ellos ahora ¿verdad? Porque tenemos a, a Diego eh, pues igual eh, a veces ellas y Diego también me lo comparte que están muy contentos porque sienten que ahora estoy ahí, ¿verdad? Estoy, eh, miren ustedes, algo que, que marca, como decía Gabriel, es el ejemplo, ¿verdad? Porque, pues a veces nos ha tocado que se quedan solos, eh, pero es porque estamos en la comunidad, es porque estamos en las cosas de Dios, ya no andamos en otro rollo, ¿verdad? O sea, ya es ya es diferente incluso eh, cuando hemos tenido retiros, por ejemplo, hasta pues ahora ellos nos ayudan, ¿verdad? Entonces, uno uno se da cuenta que va como que va va dejando huella, ¿verdad? Y, y hoy hoy les puedo decir que eh, nosotros, por ejemplo, estuvimos en el servicio eh, en evangelización en los retiros, ¿verdad? y se han dado, ellos se han dado cuenta de, de, de lo que conlleva ese servicio y hoy en día les puedo decir que ellos y lo hemos platicado ellos nos han apoyado con el servicio porque por ejemplo si si nosotros tenemos que irnos dos días pues entre ellos se cuidan verdad y eso es una forma de apoyar al matrimonio en este caso a, a sus papás eh, con el servicio al señor verdad entonces, eh, esa experiencia es muy bonita porque es algo que, que te llena de, de, de mucha paz, sabiendo que estás
2: con Dios y que Él se encarga de tu familia. Qué bonita, Milka. De verdad, creo que es el camino que nos compartía Gabriel, que el camino que nos van abriendo nuestros papás, justamente es esto que también nos mencionas. Creo que ustedes como papás han tenido esa misión, de ir guiando a sus hijos, ir abriéndoles el camino. Y de verdad, qué bonito eh, esto. Al final, creo que estos problemas económicos, todo el mundo lo, lo hemos vivido, ¿verdad? Y, y creo que como papá hay un cierto punto de, de preocupación. ¿Por qué? Porque siempre tratan de darle lo mejor a sus hijos. No es de, bueno, tal vez con esto se conforma. O, bueno, tal vez con esto ya estuvo. No, el papá siempre quiere lo mejor. Y este es un espacio idóneo para poder felicitarlos Exacto. y poder agradecerles por el esfuerzo que están haciendo.
0: Y de hecho, perdón, o sea, de hecho, eh, sí, sí, sí. pues antes, como les decía, quizás el sí. pensamiento de uno era como trabajar duro para heredarles cosas materiales, ¿verdad? Sí. Pero fueron cambiando las cosas. Por supuesto que eso pues siempre está, está ahí, ¿verdad? Lo material va a estar ahí. Pero heredarles la fe es lo más hermoso que puede haber ¿Verdad? Y, y esto esto que, que les comparto es que eh, a medida de que uno como papá o como pareja, como matrimonio, esté bien, eh, los hijos están automáticamente bien. ¿verdad? Ellos son felices, ellos no, no no piensan en otra cosa más que
2: su familia está bien. Muy bien, eso es muy importante, muy bonito. Y al final, ¿saben cómo yo resumiría eso? El amor de papá. El amor que el papá tiene por los hijos, el amor que el papá tiene por la esposa, por la familia, de verdad. Ese amor se les agradece muchísimo. Vamos a hacer una dinámica en este momento. Les voy a comentar rapidito. Yo en un frasco tengo los nombres de cada uno de los que estamos acá. Y en este frasco tengo un número, ¿verdad? tenemos Por cada número tenemos una pregunta diferente. Y cada uno pues nos va a comentar y nos va a compartir sobre esta pregunta. Así que iniciamos, eh, voy a iniciar con esta, tenemos a Roque, a ver, por acá está, nuestro hermano Roque Curruchich. Vamos a ver Roque, tenemos una pregunta para vos, esta es Dale, una ahí. cada uno, no se preocupen, no se va a repetir. Es la pregunta número 5. Por acá nos la van a estar mostrando en pantalla. Producción, producción, dijo José. <ríe> <ríe> y la pregunta es la siguiente. Roque, ¿un consejo que te haya dado tu papá?
1: Ah, pues fíjate que me, me dio un montón. <ríe> ah. Pero. Yo, yo creo que, que siempre, el, el, tal vez siempre saco esto, digo yo, pero es de lo que más recuerdo, es precisamente el trabajo, eso, de que cómo se llama, de que las cosas se obtienen trabajando. Un consejo que me dio mi papá es precisamente de eso, de, de que hay que trabajar, o sea, independientemente de la situación en la que nos encontremos, hay uh -huh. que trabajar, hay que esforzarse Entonces, yo creo que Ese es uno de los consejos que más tengo presentes De mi papá de, de que siempre hay que trabajar Hay que ganarse las cosas Hay que esforzarse por las cosas
2: Así es, Rod. A mí también me lo, me lo han enseñado <ríe> Qué casualidad, sí. ¿verdad? Bueno, vamos sí. con el siguiente El siguiente, vamos a ver Es la pregunta Número Tres por acá va a estar saliendo la pregunta número 3. Y esta pregunta se la vamos a estar haciendo. Ah. Ay, soy yo. Mira, <risa> bueno. a ver, la pregunta. Dice, una experiencia graciosa que recuerdas con tu papá. Ah, bueno. Miren, con mi papá sí nos divertimos bastante. Eh... A mí me gusta mucho hacer reír a las personas, o, o que se diviertan. Normalmente nos reímos porque estamos viendo algún video, la, la última risa que tuvimos fue un video de cocina, si no estoy mal. Eh, les cuento brevemente qué fue lo que pasó, y fue una experiencia muy graciosa, y a mí me salió fresco por la nariz, mi papá no dejaba de reírse, Diego también estaba de reírse, pero es de, de, de un canal de un personaje que compra comida, y cuenta la experiencia con la comida, qué tal sabe y todo, y llegó a, a, a un restaurante, a servi servicio automático, servicio ah, entró con el carro y pidió su comida, y esta, este personaje estaba pidiendo horchata, y no conseguía horchata, y fue a, a todos los restaurantes, y nadie tenía horchata, hasta que llegó a uno, y nosotros terminando de comer así bien felices, cuando viene este personaje y dice señorita usted tiene horchata le dice y sí sí, sí joven ah bueno regáleme un galón le dice y solo volteamos a estamos pero en silencio y volteamos a ver y nos empezamos a matar de la risa como les digo me salió todo el fresco por la nariz qué bueno habría sido por la boca mi papá no paraba de reírse que sí que qué chistoso <risa> miren este fue, este fue uno de los últimos momentos chistosos que he tenido con mi papá luego otros que les digo yo me caigo en la calle o algo así no sé y y nos reímos, ¿verdad? Y bromas que nos hacemos entre nosotros. Eso. Ustedes, ustedes, usted, ¿usted, ¿alguna broma o algún momento divertido que recuerden con su papá? Alguien, algún voluntario que nos lo quiera compartir.
3: Una vez llega una visita a la casa. Ajá. Y la señora, la señora llegó a platicar con mi mamá y toda la cosa. Llevaba una, un canasto vacío. Con un paño adentro y. y... Y lo puso ahí sobre, sobre, digamos, una lateral, le decíamos nosotros, puso su canasta, su canasto, y se puso a platicar con mi mamá, y estábamos con mi papá, y, y mi papá viene y recoge unas piedras, y se lo echa en el canasto, y la señora te despide, y toda la cosa agarra su canasto, y se va, cuando iba caminando, ay, vos, ¿por qué mi, canasta, mi canasto pesa ahora?, le dice a, a mi mamá. Y se para a volver a ver su ganancia, pero a ah, todo eso nosotros estábamos matándonos de la risa. Sí, papá, ah, otra vez. Papá. Era una visita, <ríe> pero así, muy, muy familiar. La fue una,
2: una, una mañana así
3: que no parábamos de reír.
2: Sí, ah, qué alegre. Creo que tantas aventuras que hay con papá. Mucha que... Increíble. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a sacar la siguiente pregunta. Es la pregunta número dos. Eh, por acá está. Parece L, lo siento, pero mis números son raros. Esta pregunta dice, ¿Una experiencia difícil que recuerdes con tu papá? Vamos a ver. Amilcar. Cuéntanos, mi hermano.
0: Ay, Dios mío, recuerdo que yo estaba... Eh... Precisamente estaba pensando hoy sobre sobre todo lo que he vivido con mi papá y pensaba cuál era la experiencia más difícil que he vivido con él y precisamente hace cuatro años, cinco años creo, eh, cumplimos este año en agosto, mi mamá falleció y recuerdo que, que, que con él mis hermanos y yo estábamos dando las vueltas para, para, para eh, sepultarla, ¿verdad? Pero mi mamá era una mujer muy alta, muy grande, y pues nos costaba, nos costó mucho conseguir la, la caja, ¿verdad? Y entonces ver ahí a, a mi viejito, él tiene 86 años y, y aún sigue trabajando, ¿verdad? Pero pero ya le molestan la, las rodillas para caminar, entonces verlo ahí, porque él quería andar ahí con nosotros, y verlo ahí caminando con nosotros, dando las vueltas, y, y yo me le quedaba viendo, hoy vino a mi mente todo eso, y yo me le quedaba viendo que que pues él estaba en una situación así, él tiene un como un tic, digamos, cuando está triste, enojado, eh, él le, como, no sé si se le reseca la boca, pero le hace así, con la lengua, entonces yo lo miraba así, y me olía mucho, ¿verdad?, pero era cuando más apoyo teníamos que darle, y Exacto. esa fue la experiencia más difícil que me ha tocado vivir con
2: él. Muy bien, Amilcar, gracias, y sí. bueno, esperamos que tu mamá esté allá con Diosito escuchando también este programa y de verdad que Dios los bendiga un montón y que le dé muchos saludos a tu papá, a todos Amén. tus hermanos y a ti especialmente. Amén. Todos hemos tenido, creo que, experiencias difíciles con, con nuestros padres sí. y lo importante es estar de la mano de Dios. Amén. Amén. Vamos con la siguiente pregunta, es la pregunta número cuatro y esta pregunta se la vamos a hacer. Dice, ¿una experiencia de aprendizaje que recuerdes con tu papá? Esta es para Jorge. A ver. De aprendizaje.
4: Bueno, eh, una experiencia que tuvimos todos como familia fue cuando mi papá se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo aproximadamente unos mm -hmm. casi tres años. Y oh. en ese entonces yo estaba estudiando en el Don Bosco y la colegiatura de ahí era casi de 900 quetzales o de mil va... Entonces solo sobrevivíamos con el sueldo de mi mamá y fue una etapa difícil para ellos y, bueno, uno de niño casi que no se daba cuenta, pero sí sabía de que teníamos problemas económicos, ¿va? Entonces, eh, a veces ellos me daban un quetzal para, para comprarme algo ¿va? y yo lo ahorraba y ahorraba todos mis quetzalitos ahí por si un día lo necesitaba. ¿va? Pero al final me lo gasté en un teléfono porque ya se mejoró todo. ¿va? La cosa es de que... Eh, de ese momento lo que puedo ver es que a pesar de que estuvimos casi tres años solo con el sueldo de mi mamá gastábamos eh, de por sí a mil en la colegiatura del colegio aparte del transporte, de las refas y que la harán me di cuenta de que al final de todo siempre podemos ver la, la gloria de Dios actuar en nuestras vidas, si nosotros somos fieles a Él vamos a ver cómo Dios actúa en nuestras vidas porque en todo ese tiempo nunca pusimos de excusa eh, lo económico para no ir a la comu para no ir a una actividad, para no servir Esa nunca fue una excusa Entonces siempre, como lo dice Mateo 6.33 Buscamos primero el reino de Dios y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura La verdad es que hoy por hoy puedo ver toda esa añadidura Que ha venido en nuestra vida y Ya estamos mucho mejor económicamente eh, En esta pandemia que muchos lastimosamente sufren económicamente, gracias a nosotros no lo estamos pasando porque Dios siempre nos ha cuidado y siempre nos ha protegido y ese fue como que eh, lo que aprendí de mi papá que no importa el desierto que estemos pasando al final siempre va a venir eh, la abundancia, no importa la tormenta donde estemos, después de toda tormenta hay calma, siempre que estemos con Dios va, entonces eso fue como algo muy Impactante para mí porque, o sea, él siempre estuvo animado, nunca nunca nos, nos tuvo sin que comer. Siempre tuvimos alimento en nuestra mesa y él siempre, siempre, siempre buscaba a Dios. Entonces eso es lo que más aprendí de él en ese en ese momento de crisis.
2: Gracias Jorge. Así es, creo que en cada momento nosotros no nos enteramos de cosas que hay detrás de Nuestros papás no nos van a decir, mira, fíjate que está pasando esto y lo otro y, y esto, ¿verdad? No, la verdad que los papás <ríe> ni nos dicen y nosotros ni en cuenta. Y muchas veces es importante reflexionar de esto para nosotros tomar conciencia de lo que tenemos, aprovecharlo y sobre todo, pues, valorar el esfuerzo y sacrificios que hacen nuestros papás, porque es muy importante. Así que, hermano, vamos con la siguiente. Ya solo queda otra y, y qué rápido. Esta es la número 6 ahí, ahí. ahí está ahí, ahí. La número 6 La número 6 es para Dice, ¿Cuándo fue la última plática que tuviste con tu papá? Gabriel A ver, Gabriel, comentanos
3: Es, es difícil porque la última plática que tuve con mi papá Fue en la Semana Santa en 1998. Ahí nací yo. Él falleció, este yo. <ríe> él falleció eh, en mayo y yo estaba acá en la ciudad eh, trabajando y estudiando. Y era el último año de la carrera y pues me tocaba pues, trabajar y estudiar. Eh, yo había ido en Semana Santa, había eh, compartido con él. Ya no me acuerdo qué hablábamos esa vez, pero eh, algo que puedo decirles es la alegría con la que siempre me recibía él en la casa. Eh, me tenía, pues, de todo lo que él cosechaba, eh, lo mejor, la mejor papaya, las mejores frutas que pudiera tener, eh, pues me las tenía lista y creo que son cosas que, que no lo olvido digamos, de mi papá, y fue la última conversación, digamos, en 1998 que, que tuve con él. Ay, es, a veces es un poco
2: difícil recordar el momento, pero yo sé
3: que él sí, goza sí. ya de la presencia del Señor.
2: Lo entiendo, y así es, Gabriel, así es, él está descansando, y de verdad que Dios te bendiga un montón, porque yo sé que él te está viendo desde arriba y está viendo todo tu trabajo y esfuerzo con tu hijo y tu familia. Así que un fuerte abrazo, de verdad, un fuerte abrazo, Gabriel. Gracias. Bueno, con esta reflexión pasamos a la última pregunta Es la pregunta número uno Para, obviamente, nuestro hermano y amigo, y maestro músico, cantante ¡Josué! A ver, Josué, pregunta número uno Una experiencia feliz que recuerdes con tu papá
4: Ah,
1: eh, Mi papá bromeaba mucho un día, como allá en el pueblo, el alumbrado dialéctico no es muy, no es bueno. Entonces yo me quedé en una esquina, estaba con mi hermano Jorge. Nos quedamos en una esquinita, ahí es sentido nos en la oscuridad. Entonces, a lo lejos, le digo a mi hermano, vos, te das cuenta que ahí viene papá, ¿verdad? Digo yo, sí, basta, quédate aquí a la pandemia, nos vamos a esconder, le digo yo. Nos escondimos acá en una esquina. Y entonces pasa mi papá. Mi papá se llama Walberto. Entonces le digo, don Walberto, buenas noches, le digo yo. Y voltea, buenas noches, jóvenes. Cuando se me queda viendo así. Ay, si sos vos. ¡A la gran! ¡Ándate a la casa! papá.
2: ¡Estás! ¡Ay, <risa> ah, qué alegre! ¡Qué tremendos eran vos. En la casa nos hablamos, te <risa> dijeron ¡Ay! Espérame, ¡Ahorita <risa> llevo! <risa> ¡Ay, qué alegre! Qué, ¡Qué alegre vos, de verdad! Bueno, creo que a lo largo de este programa hemos logrado experimentar hemos logrado recordar muchas cosas de nuestros padres y sobre todo nosotros como hijos hemos logrado descubrir el papel y la misión de papá a través de estos tres papás invitados que tenemos acá, y sobre todo la experiencia y las enseñanzas que debemos tener como hijos. Y bueno, no sé qué les parece que cada uno eh, pueda darnos una reflexión eh, para que pueda dárselo a los papás y a los hijos, ¿verdad? En, en este día, y no solo para este día, sino para toda la vida, ¿verdad? Este, Jorge, Jorge, hay por acá, bueno, una reflexión que quieras darle a nuestros oyentes.
4: Una reflexión. Eh, bueno, pues la verdad, decirles a los hijos que siempre, siempre, siempre amen a sus papás. Sus papás van a tener un chingo de errores, van a hacer un montón de cosas malas, porque es normal, son, son personas al final de todo y nunca les enseñaron a ser papás. ¿verdad? Muchas veces uno dijo. Espera de que el papá haga tal cosa, pero él no lo hace, ¿verdad? Pero no es porque él no, no lo quiera o no nos quiera a nosotros, sino que simplemente a veces uno de hombre, ya que todos somos hombres aquí, sabemos de que no nos damos cuenta sobre algunas necesidades sentimentales que tienen las demás personas. Entonces, como hijo, les pido a los demás hijos que siempre, siempre entiendan a sus papás y... Que también entiendan que nosotros muy difícilmente vamos a poder cambiar a los papás, sino Y bueno, lo único que podemos hacer es amarlas. Amarlos y entenderlos siempre, en todo momento. Y a los papás, eh, les pediría bastante que siempre, siempre, siempre estén orando por sus hijos. Es increíble en mi vida cómo he visto de que Dios me ha protegido de tantas cosas. Porque yo cuando estaba ya en el bachiller del Don Bosco, o desde tercero básico, creo que ya empecé a irme en bus a mi casa. Y, y era una ruta entre peligrosa y entre, entre rara, ¿verdad? porque había mercados, había restaurantes, había paradas de buses. Entonces yo sí me exponía bastante, ¿verdad? pero siempre me di cuenta cómo Dios me protegía en todo momento y yo sé que me protegía por las oraciones de mi papá. O sea, mi papá siempre ha estado orando por mí, siempre ora por mí, ayuna por mí y le pida a Dios siempre por mi salud y, y mi seguridad, es increíble cuando llegaba a mi casa y luego sonaban en las noticias que tal cosa pasó y eso era exactamente en mi ruta y, y era la hora que yo pasaba pero casualmente ese día pasó algo y, y pasé más tarde o pasé antes entonces esas pequeñas coincidencias dirían algunos, pues ahí es donde se ve cómo Dios actúa en nuestras vidas y yo sé que todo gracias es a Dios y gracias a mi papá que ha orado mucho por mí y ha intercedido mucho por mí entonces a los papás les pido siempre oren por sus hijos y siempre díganles una palabra de aliento, una palabra de, de cariño, díganles un te quiero, un te amo sé que para nosotros los hombres puede ser un poco difícil expresarnos de ese modo más por el ambiente o, o la cultura en la que vivimos pero uno de hijos siempre necesita eso. Yo he visto muchas personas que me dicen que se esfuerzan en el colegio para sacar la mejor nota porque es el único momento en el que sus papás le dicen que están orgullosos de ellos. O me han dicho, eh, me estoy esforzando un chingo en este deporte, quiero ser el mejor porque ahí es cuando mi papá me va a ver, cuando se ve que mi papá es feliz por mí. Y realmente no deberíamos de esperar. A, a un evento grande A un a ganar un concurso Para que nuestros papás nos digan que nos quieren Para que sí. nos digan que están orgullosos Entonces, a ustedes papás Sé que es difícil y sé que se nos olvida a veces Pero les pido Díganle a sus hijos que los aman Díganle a sus hijos que los quieren Y que están orgullosos de, de ellos Simplemente porque son sus hijos
2: Gracias Jorge, muchísimas gracias Bueno, vamos con, con Otra reflexión de parte de nuestro amigo Josué. Josuécito.
1: Bueno, solo desbloqueo mi micrófono. Es que dale, no dale. Es muy <ríe> fondo. Eh, Creo que eh, de los errores se aprende y creo que día a día hay que ir cambiando y es muy importante que uno de papá inculque el valor, los valores, respeto, honestidad, eh, temor a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, eh, es algo muy importante. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, lo demás, eh, bueno, si va, va, va caminando, creo que eso es lo que tiene que hacer. Eh, la mayoría de papás tener a Dios de primero inculcarle a sus hijos para que sean familias de bendición y ser un tratar la manera de ser un buen ejemplo solamente
2: Gracias Josué, muchísimas gracias de verdad, y creo que la carrera de, de papá es la única carrera en que primero te dan el título y después cursas la carrera entonces, es algo que no te van a enseñar a hacer de la noche a la mañana y es de día a día, ¿verdad? Y qué grandes ejemplos que tenemos acá, de verdad. Amilcar, nuestro hermano Amilcar, un mensaje. No hay un manual para eso. Cabal.
0: Bueno, Cabal, yo bueno, quiero, pero, quiero compartir paso, con
2: usted,
0: eh, una cita bíblica y está en la carta a los Efesios, capítulo 6 versículo 1 dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y a ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos. Sino más bien, edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Palabra de Dios.
2: Hello.
0: Pues yo eh, les quiero decir a todos los papás que lo mejor que podemos hacer es dialogar con nuestros hijos, escucharlos, creo que todos los conocemos y sabemos cuando algo anda mal, cuando están pasando por alguna, alguna pena, una preocupación, ¿verdad? Y lo mejor que podemos hacer es acercarnos a ellos y, y pues, como decía Jorge, creo que de esa forma... Hacemos sentirlos eh, queridos, eh, protegidos, ¿verdad? Y pues sobre todo, mis hermanos, inculcarles eh, la fe en el Señor. Que es lo mejor que les podemos heredar.
2: Gracias. Les envío un
0: fuerte abrazo a todos.
2: Igual para todos ustedes. Roque, Roque, un mensaje para todos nuestros, nuestros oyentes.
1: Como, como punto de vista de un hijo. Uh -huh. Yo lo que les digo a los hijos es que aprendan todo. Aprendan todas las cosas que puedan aprender de su papá. Eh, yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que decía Pacheco de... De... ¿Cómo se llama? Del trabajo en el campo. Eh, hay, hay ciertas cosas que, si a mí me preguntan, yo las desconozco. Y es que yo trabajé también en el campo. Pero, por ejemplo, si, si, si yo necesito aprender algo, qué se yo, sembrar algunas cosas, por ejemplo. Yo le pregunto a mi papá, mira, ¿cuál es el tiempo de sembrar? O, o, ¿qué tanto tengo que meter la semilla para que crezca, para que crezca bien? porque mi papá sí lo sabe, entonces todas esas cosas eh, como hijos, eh, aprecienlas, o sea, y aprendanlas, porque los papás saben y, y por mucho tiempo han, mm. han hecho cosas, entonces aprendamos esas cosas, ¿va? y yo, yo he visto a mi papá trabajar, por ejemplo, lo que decía Josué de carpintería, y yo sí trabajé bastante tiempo con él y les puedo decir que yo aprendí muchísimas cosas de, de, de todo lo que él me enseñó. Eh, cómo hacer las cosas, qué cosas no se tienen que hacer en el campo. Hay algunas cosas que sé. Yo sé que no sé del todo, pero pero me las espanto porque sé que mi papá me enseñó bien y si no, pues ahí está él. Todavía le pregunto. Eh, cu cuestiones como esas, ¿no? entonces eh, Traten de aprender todo lo que les pueda enseñar a sus papás. Apréndanlas, aprecienlas, porque es algo que se queda grabado en uno y, y, y aparte de eso, pues lo ayuda a uno. Y como papás, eh, lo mismo. Que, que no, 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 no no se guarden nada para ustedes. O sea, si, si pueden enseñar algo, enséñenle a sus hijos eh, cualquier cosa. Cosas que sepan hacer que tal vez les parezcan que sean triviales, pero para un niño cuando aprende algo, ustedes han visto las reacciones de los niños cuando aprenden algo, están así como, ¡Ala ¡Ah, wow. ¿Cómo lo hizo? Cosas así, ¿va? cosas que son, parecieran tan simples, pero ellos lo aprenden y lo, lo aprecian porque, porque expande su mente. Entonces no, no se limiten a enseñar cosas a sus hijos. Y... Ahí se va. Y algo bien importante que dijo Jorge eh, es que oren mucho por sus hijos. Oren por sus hijos. Y eso.
2: Gracias, Roque. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, continuamos con Gabriel. Gabrielito, por acá. Sí. <risa> sí. Eh,
3: gracias, pues... Eh... Creo que la tarea de, de papá es bastante fuerte. Eh, el papá, los papás tenemos el poder, pero si no la administramos bien, yo creo que eh, podemos echar a perder eh, todo esto que venimos construyendo con nuestros hijos. En, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 13, 14 y 16, dice la palabra de Dios que. Ustedes son sal de la tierra, dice la palabra de Dios. Creo que nosotros estamos llamados eh, a darle, digamos, eh, hacer esa sal eh, en nuestra casa, pues. Eh, luego dice, ustedes son la luz del mundo. Eh, pues Dios también nos, nos manda para que nosotros llevemos en nuestra casa primero, en nuestra familia, ser esa luz con ellos. En el 16 dice, hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean, estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Yo creo que el llamado que nosotros tenemos es venir y ser luz, eh, dar es, con ese testimonio que nosotros eh, debemos de llevar siempre como papás, como miembros de una comunidad, es eh, eh, increíble, increíble. Yo lo veo acá con muchas personas que a quienes yo les tengo estima. Que son vecinos que ellos no saben que voy a la comunidad, sin embargo, eh, digamos, ven, digamos, de alguna forma eh, el testimonio, el comportamiento que, que nosotros como personas tenemos ante ellos, y creo que, pues, de esa forma nosotros vamos a arrastrar a más personas a los caminos del Señor. Y creo que ese es el llamado que tenemos como padres: hacer ejemplo no solo con nuestros hijos, sino eh, con las personas que nos rodean y pues, Así es. hacer que brille esa luz, esa luz
2: de Jesús que, que, que llevamos nosotros Gracias Gabriel esas enseñanzas que lo, nuestros padres nos han dado, no es necesariamente solo para nuestros hijos, terminamos compartiéndola con las personas en nuestro trabajo con amigos, con todo y se ve reflejado, verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio por compartir su experiencia como, como hijos, como padres de verdad, muchísimas gracias y valoramos mucho cada una de sus palabras y reflexiones, ¿verdad? Eh, antes de que te terminemos con nuestro programa, quiero por favor invitar a las personas para que siempre estén al pendiente de nuestras redes sociales y de la programación de Osana Católica. Quiero comentarles que este sábado tenemos una asamblea muy especial. Es, Ustedes están viendo acá en la pantalla el Gran Premio de Papá. Es nuestra asamblea online en celebración para nuestros padres, que es este sábado a las 5 de la tarde. No se la pueden perder. Eh, la estaremos transmitiendo en vivo a través de Facebook y YouTube. Asimismo, también quiero comentarles que el día lunes tenemos siempre nuestro rezo del Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario siempre a las 7 de la noche por Facebook y YouTube. no Estén siempre al pendiente, ¿verdad? Y no pueden perderse esta, esta experiencia increíble este rosario para nuestra virgencita linda, y este rosario que rezamos en comunidad. Y bueno, tenemos la Santa Eucaristía para este domingo a las nueve de la mañana a través de Facebook, tampoco pueden perderse, la verdad, tenemos la bendición de que el Padre Cristian está con nosotros llevándonos la palabra de Dios, y esperamos algún día después de este confinamiento poder regresar a nuestras actividades y a la Santa Eucaristía. Y todos los miércoles también no se pierdan Oye Podcast, como estamos compartiendo hoy, hoy acá celebrando a papá, eh, no se lo pueden perder todos los miércoles a las 8 de la noche, de verdad muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron acá, les dejo la palabra a cada uno eh, a ver Roque, empezamos contigo para que puedan despedirse de toda esta gente linda que nos está viendo y todos nuestros hermanos de la comunidad
1: bueno, les eh, les mando un fuerte abrazo a todos eh, como dijo eh, Sebas pronto nos vamos a ver que Dios los bendiga y síganos siempre en las redes sociales.
2: Gracias, Roque. A ver, Gabrielito.
3: Bueno, un abrazo a todos los papás. Que Dios me los bendiga, que los guarde siempre. Y pues, ¿qué les diré? Los queremos mucho, los apreciamos mucho. Eh, yo especialmente tengo mucha admiración a todos los papás eh, por la tarea que realizan y pues estamos llamados a hacer luz y pues adelante muchas bendiciones y pronto nos
2: veremos gracias Gabrielito Jorge Jorge gracias por acompañarnos a ver te dejamos.
4: gracias por la invitación y éxitos a todos les deseo lo mejor y felicidades a los papás por su labor que hacen sin ustedes sería muy difícil todo esto Así que gracias, gracias por su esfuerzo y gracias porque siempre están para nosotros los hijos. Muchas gracias.
2: Gracias, Jorge. Josuecito, a ver, Josuecito.
1: Bueno, se está terminando el enlace. Me están diciendo que ya, ya. ya. Bueno,
0: Allá desde Europa. Producción, producción.
1: Señores, felicidades a todos los que nos vieron y todos los que están en, en estos seis cuadritos de acá. Les deseo muchas bendiciones y síganos en las redes sociales. Es muy interesante todo lo que se realiza aquí en Osana. Amamos a Dios, creemos en Dios, porque ha sido bueno. Y seguirá lo bueno.
2: Gracias, gracias, Cito. Gracias por venir de acá y estar compartiendo con nosotros. ¡Amilcar! ¿qué pasó? Bien,
0: queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos hoy. A ustedes muchas gracias por invitarnos a estar acá compartiendo. Para mí ha sido un gusto estar hoy aquí. Eh, los invito a todos a que sigamos conectados a Osana. La verdad es que es una comunidad muy hermosa que nos conecta con el señor. Eh, ya escucharon ahí de Sebas las las actividades que tenemos ya programadas para todos. Y un saludo a, a los que nos ven en el extranjero. Yo creo que más de alguien se conecta en el extranjero, ¿verdad? Y sigamos compartiendo la palabra del Señor, sigamos compartiendo a nuestra comunidad también, ¿verdad? Hagamos comunidad con nuestros hermanos que están lejos. Que Dios los bendiga y espero verlos pronto o esperamos vernos pronto en el gimnasio que tanto extrañamos. El abrazo de cada uno. Un fuerte abrazo. Los extraño a todos.
2: Gracias, queridísimo coordinador de nuestra comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y haber hecho este podcast. Increíble. Feliz Día del Padre a todos. La misión de papá es hacer de cada uno de nosotros las mejores personas, una mejor versión de ellos, darnos lo mejor de verdad. Gracias a todos los papás por ser tan increíbles. De verdad, muchísimas gracias. Llegamos hasta acá con este episodio de podcast. Que tengan una excelente noche. Que descansen. Bye bye. Feliz noche.
4: Árale. Buenas noches a todos.